0: La nostra specie si è sempre caratterizzata per aver migrato, in questo modo siamo passati da poche centinaia in un piccolo angolo africano a miliardi di creature sparse per tutto il pianeta. Le ragioni sono le più svariate, ma che spesso si ricollegano alla ricerca di una migliore vita. È difficile però trovare esempi di famiglie che dopo aver fatto fortuna tornarono alla loro terra madre per fare la fortuna del proprio paese. Beh, noi a Stresa dovremmo ritenerci veramente speciali, perché abbiamo avuto un chiaro esempio, i bolongaro. Benvenuti a Hello from Stresa, il podcast che racconta in maniera semplice le storie di vita e cultura di Stresa, del suo lago e delle sue montagne. Il mio nome è Paolo Cortelazzi. Sono nato e cresciuto a Stresa. In questo episodio andremo alla scoperta della famiglia Bolongaro. La storia dei Bolongaro ha origini molto profonde che ci portano indietro nei secoli, poco dopo la conquista d'Italia da parte di Carlo Magno. In quei tempi, le influenze dei franchi si mischiarono con la già eterogenea società longobarda. Così troviamo che il cognome Bolongaro derivi da Bolangerius. In chiave moderna diremmo Bolangea, che tradotto sarebbe panettiere. Capostipide della famiglia, da cui dovrebbero derivare tutte le famiglie dei Bolongaro, sarebbe Lazzaro. Esistono svariate informazioni riguardanti il ramo del Bolongaro che ci interessa in questo episodio. Il primo fra tutti fu un certo Bernardo, nel XVI secolo. Da Giuseppe, figlio di Bernardo, discesero i due rami principali di questo racconto. Quello di Pietro Antonio, che è ancora esistente, e quello di Giovanni Pietro, che si estinse con Anna Maria Bolongaro. Secondo il racconto di suo figlio, Giacomo Filippo, Giovanni Pietro, o Giampiero, così chiamato da lui, faceva il mestiere di sarto, i cui beni furono tramandati e tenuti dalla famiglia. Religiosi come erano, tutti i figli, sia maschi che femmine, dovevano avere il secondo o terzo nome in Maria, e almeno una delle figlie doveva chiamarsi necessariamente Anna. Questa tradizione iniziò da Giovanni Pietro, quando sposò Anna Maria Mattei, della Valvigezzo. Oltre ad essere praticanti cattolici, e soprattutto, ancora prima di fare fortuna, i Bologaro erano sempre ben disposti nel dare una mano attivamente alla vita della parrocchia, di costruire una nuova sacrestia, un campanile, e quando non c'era nulla da sistemare erano sempre volenterosi nell'aiutare al cimitero e in chiesa con i più svariati compiti. Anna Maria aveva un fratello che risiedeva in Germania e in Olanda. Il Mattei ereditò dal padre una fiorente azienda di commercio ad Anversa che aveva filiali a Lipsia, Amsterdam e Francoforte. Venuto a trovare la sorella stresa, fu accompagnato nel suo viaggio di ritorno dal figlio di lei, Giacomo Filippo Maria Bolongaro. Qui correva l'anno 1723. Arrivato in Germania, intraprese gli studi a Magonza, dove imparò il tedesco, e, una volta terminati, si trasferì ad Amsterdam per gestire la filiale. Poco dopo fu raggiunto anche dagli altri due fratelli, Francesco Maria, che si occupò del negozio di Lipsia, e Giuseppe Maria, per quello di Francoforte. All'epoca il porto di Amsterdam era il più importante del nord Europa, specie per le spezie e il tabacco. Secondo la leggenda, si narra che la fortuna dei Bolongaro derivi da una partita di spezie e tabacco che andò persa, siccome la nave non era arrivata al porto nel tempo prestabilito. Dopo alcuni mesi, la partita fu messa all'asta dagli armatori che cercavano di recuperare qualcosa da questa perdita. Se per qualsiasi ragione la nave fosse rientrata, il proprietario della partita sarebbe stato il vincitore dell'asta. Ebbene, la nave fece effettivamente ritorno con tutto il carico, che invece di essere avariato per la lunga permanenza in mare, si rivelò molto commerciabile per la mistura di moda di quei tempi, chiamata Rapé che diede milioni di fatturato alla famiglia e che si pensa lo stesso Napoleone fu attratto ma senza aver avuto mai occasione di provarla. A conferma di questa leggenda o storia reale si ricorda in villa Bolongaro o Ducale una piccola nave in legno pendente sul soffitto. Curiosa è una seconda leggenda secondo cui un certo Bolongaro emigrato italiano portò con sé una marmotta, si guadagnò da vivere in Germania ballando e suonando con la sua cornamusa. ad un certo punto non si sa come incominciò a fabbricare del tabacco con una ricetta segreta e proprio questo fece la sua fortuna vedremo in seguito come questa seconda leggenda molto più inverosimile sia nata dalle gelosie per i bolongaro a francoforte nel 1749 i tre fratelli decisero di mettersi in proprio ed aprire tre case di commercio una Amsterdam, una Francoforte e una Lipsia. Quest'ultima fu chiusa poco dopo a causa di problemi di salute di Francesco Maria, che morì nel 1754. Secondo i diari di Giacomo Filippo, la vera fortuna avvenne grazie alla fabbrica di tabacco, dove si aggiungeva una particolare salsa per condire il tabacco da fiuto, chiamato Rapé, poi conosciuto come tabacco bolongaro amatissimo in Germania, poi in tutta Europa ed infine nelle Indie e in America. Durante il periodo in Germania Giacomo Filippo fu console a Francoforte per conto del re di Sardegna Vittorio Amedeo. Fu anche questo il periodo di maggior carità verso la loro patria, così chiamavano Stresa. Giacomo Filippo non era il solo, visto che sia Francesco Maria che Giuseppe Maria parteciparono con molto entusiasmo contribuendo con capitali per la carità stresiana. Le opere a cui contribuirono con maggiore interesse fu la costruzione della nuova chiesa parrocchiale, attuale chiesa di Stresa, e il finanziamento di un porto per la pesca e la navigazione. Nel 1771 Giacomo Filippo si ritirò a Stresa, lasciando Giuseppe Maria erede del commercio d'Oltralpe. Se non fosse che quest'ultimo morì pochi anni dopo nel palazzo di famiglia Francoforte, senza avere alcun discendente, lasciando così l'intera eredità a Giacomo Filippo. Pensionato e con una bella fortuna nello zaino, Giacomo Filippo decise di erigere, proprio al lato della chiesa parrocchiale e fronte lago, una dimora spaziosa ma austera. Successivamente fu aggiunto uno splendido cornicione dalla figlia Anna Maria, poi rimpiazzato da una mansarda durante il periodo della duchessa ed infine, dopo l'incendio del 1946, prese l'aspetto attuale. Il Palazzo Stresiano non era solo un luogo di residenza, bensì al suo interno c'era una farmacia gratuita per chiunque vassasse. Era anche suo uso regalare un abito a qualsiasi passante come un buon auspicio per miglior fortuna. Nel celebro libro di Goethe, Viaggio in Italia, si ricorda come egli fosse un caro amico dei Bolongaro e di come frequentasse spesso il loro palazzo a francoforte tra quelle pagine goethe racconta come nel 1779 si trovava sul lago di garda e fu scambiato per una spia austriaca il podestà dopo aver capito che si trattava di un tedesco di francoforte chiamò un certo gregorio che aveva vissuto diversi anni nella città tedesca per una felice coincidenza Gregorio conosceva bene i Bologaro, infatti erano i suoi datori di lavoro, e poté quindi appurare che Goethe non era per niente una spia, ma un semplice turista. Giacomo Filippo morì nel 1780, ricordato da tutti come l'uomo che esibiva le forbici da sarto, nonostante il suo successo e la sua ricchezza, come segno di umiltà e di attaccamento alle sue origini. Giunge a questo punto abbiamo più volte menzionato che i Bolongaro avevano costruito un palazzo a Francoforte di una bellezza invidiabile. Consiglio a tutti di fare una breve ricerca su Google, cercando Palazzo Bolongaro per capire di quello che sto parlando. Per l'esattezza, il palazzo non si trovava a Francoforte, bensì nella cittadina di Höcht, a pochi chilometri dalla metropoli. I Bolongaro avevano la fabbrica presso la città libera di Francoforte. È importante notare che all'epoca esisteva ancora il Sacro Romano Impero, frammentato in piccoli stati indipendenti, assoggettati a signori locali. Francoforte, invece, come sede dell'elezione degli imperatori, era direttamente sotto il controllo dell'impero. In questo modo era a tutti gli effetti una città-stato, con una forte autonomia decisionale. Per molto tempo i Bolongaro vollero costruire la loro residenza a Francoforte e al tempo stesso... Cercarono di ricevere dalla città concessioni particolari per i loro redditi e dazi fluviali. Tutto in vano. Non servì neppure l'aiuto delle figlie dell'imperatore stesso, amiche con le figlie di Giacomo Filippo. A questo punto, sentendosi perseguitati dal fisco, intrapresero rapporti con il principe Emmerich Josef di Magonza, che voleva costruire una città che portasse il suo nome, Emmerich Tad, sfruttando il buon edilizio presso il castello di Oecht. Con l'appoggio del principe, i Bolongaro acquistarono un terreno alla confluenza tra il fiume, Nida e Meno, per erigere il palazzo come luogo di residenza, i magazzini e una banca che loro stessi avevano istituito. Da qui nacquero le gelosie verso la famiglia Bolongaro e iniziò a spargersi la voce della leggenda della marmotta. I lavori iniziarono nel 1772 e terminarono solamente dopo tre anni. Il palazzo Bolongaro si trova oggi di fronte alla strada che porta il loro nome, Bolongaro-Strasse. In stile barocco l'edificio conta 117 metri di facciata, con due ali per formare una figura a ferro di cavallo. Quest'ultime servivano per l'attività commerciale e come alloggio per gli impiegati. Nei sotterranei c'erano i magazzini. Il pian terreno era occupato dalla lavorazione e commercio e il primo piano come sede della banca della famiglia. La parte centrale del palazzo era invece destinata agli appartamenti dei Bolongaro, Da notare come i datori di lavoro e i dipendenti risiedevano tutti nello stesso edificio. Per capirci bene, qui siamo ancora in pieno periodo assolutistico, addirittura prima della rivoluzione francese. Senza dilungarci troppo, nel palazzo c'erano prestigiose sale con bellissimi affreschi, una cappella, un meraviglioso giardino, un teatro ed una costruzione riservata al principe Emmerich, che vi abitò per pochissimo tempo dato che morì nel 1774. Con la sua morte si arrestò anche il progetto della città e con la banca, che era ormai diventata il principale business, i Bolongaro desideravano ardentemente. Ritornare a Francoforte per non perdere clienti che, nonostante la vicinanza, a tutti gli effetti risiedevano in un altro stato. Loro erano gente da fare, dall'animo pragmatico e semplice, a cui non interessava gli sfarzi dell'aristocrazia. Venuto meno il protettore, il loro sfarzoso palazzo dimostrava il contrario. Per contrastare le gelosie e per ingraziarsi i locali i Bolongaro si dichiararono disposti a sposare una ragazza del luogo e a smettere di importare certi prodotti dall'Italia. Un altro dato curioso è che nel testamento dei Bolongaro non solo si lasciarono ingenti capitali ai parenti di stresa, ma anche ai dipendenti e ai poveri della chiesa luterana. Dopo i Bolongaro soggiornarono ospiti illustri presso il palazzo, come la nemico di Napoleone, il Feldmaresciallo prussiano von Blücher, che dopo la battaglia di Lipsia lo trasformò in un quartier generale. Curioso il fatto che poche settimane prima aveva soggiornato lo stesso Napoleone, in ritirata dopo la sua disfatta Lipsia. Sapendo che era di un mercante di tabacco, la mattina seguente, allontanandosi, esclamò Davvero, egli ha saputo fare una buona salsa di tabacco. Oggi il palazzo è sede del comune, della polizia, ed è adibito, in parte, come seduto per anziani oltre che ad esserci un museo ma torniamo più vicini alla nostra stresa dopo questo viaggio nell'europa di bolongaro con la morte di giacomo filippo maria l'eredità passò alle due figlie antonia maria e anna maria quest'ultima andò in sposa ad un certo vittore simonetta che assunse il cognome in bolongaro secondo la tradizione ed ottenne il titolo di barone del sacro romano impero per se stesso i suoi discendenti anche femminili. La coppia ebbe una sola figlia, Anna Maria Bolongaro, che oggi molto spesso viene chiamata la Santa di Stresa. Andiamo quindi a ripercorrere la sua storia. Anna Maria nacque nel 1782. All'età di 17 anni si sposò con Francesco Maria Bornis, originario di Santa Maria Maggiore, il quale fu probabilmente tanto ricco quanto generoso. Verso la comunità stresiana. Tra i vari si ricorda il suo prestito senza interesse per far fronte alle spese militari che Stresa doveva pagare o ancora, durante la carestia del 1815, largiva grandi elemosine a coloro che le richiedevano presso Villa Bolongaro. Nel 1818 Anna Maria rimase vedova, alla sola età di 36 anni. Da lì in poi fu chiamata da tutti con l'appellativo di Madame Bolongaro per i successivi trent'anni della sua vita l'operato di Anna Maria percorse lo stesso filone del nonno Giacomo Filippo da lei c'era sempre la porta aperta in quel tempo a Stresa non c'era molto e casa Bolongaro era l'unico punto di riferimento per i viaggiatori addirittura ci furono volte che lei stessa lasciò la sua casa per darla temporaneamente agli ufficiali e truppe imperiali o piemontesi ritirandosi nella sua casa di campagna. Si può quasi dire che questo luogo fu, informalmente, il primo albergo di Stresa. Dove oggi sorge Villostini, un tempo c'era la chiesa e l'oratorio degli Spasuti ed era di proprietà di Anna Maria. Un giorno, per far fronte all'aumentare delle richieste di ospitalità, decise di collegarlo a casa sua con un corridoio coperto dove vi costruì stanze aggiuntive. Per i frati francescani, Anna Maria, insieme al sindaco Domenico Tolini, finanziò l'abitazione per il medico di Stresa. Prima di questo momento non vi era stabilmente alcun medico a Stresa. Finanziò l'apertura della prima farmacia e con questa anche il primo ufficio postale. Nella sua opera di assistenza alla comunità, Anna Maria volle accentuare le opere caritative di Giacomo Filippo che aveva sommenzionato un maestro per la scuola scuola che si praticava in casa Bologaro e aiutato anche i poveri delle frazioni di Binda, Passera e Vedasco la scuola aprì le porte nel 1780 e contribuì ininterrottamente fino all'arrivo dei rosminiani che presero l'incarico di maestri e così fino al 1874 quando poi passò sotto l'amministrazione della corona i rosminiani dal canto loro Continuarono l'educazione della scuola primaria sino al 1970. Questo per la scuola maschile. E voi mi direte: e quella femminile? Bene, Anna Maria Mattei l'aveva già istituita a suo tempo e nel 1838 pastò anch'essa sotto i rosminiani. Si deve a lei se Rosmini si stabilì permanentemente a Stresa e se oggi Stresa è conosciuta nel mondo come il centro dei rosminiani. Infine, se i suoi nonni avevano finanziato la costruzione della chiesa parrocchiale, Anna Maria fu colei che l'abbellì con un altare in marmo, la reliquia di San Vitaliano, che aveva ottenuto in dono da Papa Gregorio XVI, oltre ad acquistare statue, dipinti e molti altri oggetti. Anna Maria Polongaro morì nel 1848, all'età di 65 anni. Fu sepolta nel cimitero di Stresa, nella cappella della famiglia, e da quel momento la sua tomba divenne proprietà del cimitero. Le sue ultime volontà furono quelle di provvedere con un lascito alla chiesa, alle scuole maschili e femminili, ai suoi parenti, al seminario di Novara oltre che al tesoriere cugino l'abate Branzini. Accesissime furono le polemiche per il lascito a Rosmini, persona che Anna stimava molto. Vedendo come egli utilizzava i suoi capitali di famiglia rosmini era di un ceto nobiliare e spese tutto il suo intero capitale in opere caritative anna maria era certa che quell'ascito poteva andare in mani sicure Beh, diciamoci che la via o meglio le vie di questo episodio non possono che non toccare quelle che portano il nome dei bolongaro a stresa la prima è via anna maria bolongaro quella che parte dall'osteria degli amici fino a dopo l'attuale ufficio postale e si interseca con un'altra via intitolata Giacomo Filippo, che è la seconda, che parte proprio da questo punto fino ad arrivare all'asilo Marziostini. Ad essere precisi, abbiamo un'altra via che si intitola Luigi Bolongaro, che però non fa parte di questa storia, ma che descriveremo in un successivo episodio. Soffermandoci, sulle prime due è facile intuire perché Giacomo Filippo e la nipote Anna Maria si meritino due vie nel centro di stresa del ramo della famiglia che abbiamo conosciuto oggi sono i due esponenti che hanno più fatto del bene alla nostra stresa lasciando la loro forte educazione cattolica e l'essere forti credenti abbiamo sicuramente delle lezioni che possiamo portarci dietro al giorno d'oggi la prima fra tutte e l'amore per la propria terra ricordiamo che stresa all'epoca era un pugno di case pressoché spoglia da qualsiasi attrattiva e molto umile inoltre la fortuna della famiglia era stata fatta altrove quindi per i bologaro per quale motivo bisognava donare alla loro patria la seconda considerazione radice ancora prima della fortuna della famiglia ed è quella della partecipazione attiva alla comunità Cosa con cui sono particolarmente fiero a Stresa se guardo un numero dei volontari alla Croce Rossa, Vigile del Fuoco, all'Avis, per fare alcuni esempi. Ci sono moltissime cose che noi cittadini possiamo fare per rendere più bella la nostra Stresa. La terza lezione, che riguarda anche i fratelli Amorini, è l'accogliere lo straniero e il prossimo con bontà, rispetto e serietà. Questo fu il successo di Stresa, come la conosciamo e dovrà esserlo se abbiamo a cuore il suo mantenimento come meta turistica d'altronde l'italia è bella per la sua immagine che dà di dolce vita la quarta ed ultima lezione è la costanza dei buoni propositi, tramandata da generazione in generazione sempre con metodi innovativi evolvendosi in base alle esigenze del tempo ma sempre con lo stesso obiettivo ossia quello di dare una possibilità di successo al prossimo in questi tempi viene spesso definita la prima generazione come quella pura mentre la quarta normalmente distrugge quello che ha creato la prima bene, non fu così in termini di donazione al tempo dei Bolongaro personalmente è affascinante aver approfondito la storia di questa famiglia degli olivetti dell'epoca diremmo Un'epoca in, cui i re dove... un'epoca in cui i re dovevano essere visti come degli dei, e quando i Bolongaro ebbero la possibilità di panchettare nell'Olimpo preferirono restare a vivere sulla terraferma ideali e comportamenti così all'avanguardia che rimangono innovativi e futuristici anche al giorno d'oggi Ed eccoci arrivati al capolinea come detto negli scorsi episodi Ci sono moltissime risorse, se volete, a cui attingere per approfondire su ciascun tema. Non dimenticate di seguire questo canale se volete essere avvisati per quando saranno online i prossimi episodi. A proposito del prossimo, vi posso dire che scopriremo lo stemma di Stresa. Per qualsiasi commento, suggerimento, idee, scrivetemi a cortelazzi.paolo.gmail.com Grazie per seguirmi in questo viaggio e ci vediamo al prossimo.